0: Viele verbinden mit Alice Hoffmann ihre Rolle als Hilde in der Fernsehserie Familie Heinz Becker. Doch die Schauspielerin und Kabarettistin hat in ihrer langen Karriere noch viel mehr gemacht. Mitte September wird Alice Hoffmann 70 und ja, heute ist sie mein Gast bei SA3 aus dem Leben und gemeinsam wollen wir auf ihre lange und auch erfolgreiche Karriere zurückblicken und mit ihr auch ein bisschen sprechen über ihre Beziehung zum Saarland. Schönen guten Abend, ja. äh, Frau Hoffmann. Schön, dass Sie da sind. Ja,
1: guten Abend. Ich freue mich auch.
0: Und schön, dass Sie mal wieder im Saarland sind, weil ja, Sie haben vor ein paar Jahren dem Saarland Adieu gesagt. Und sind nach ja, Mainz gezogen.
1: Ja, das schon. Aber ich kann es ja nicht lassen. Ich, ich liebe ja das Saarland, also ich komme schon immer wieder. Mhm. Eigentlich jede Woche.
0: Oh, wie schön. Ja. Was, was mögen Sie so sehr am Saarland und den Saarländerinnen und Saarländern?
1: Ja, in erster Linie die Saarländer und <lacht> Saarländerinnen, glaube ich.
0: Die machen es einem die, leicht. Die Menschen,
1: ne? mit denen ich hier gelebt und gefeiert habe, natürlich. Ich glaube, man mag das, was man auch lange mitgemacht hat. Das geht ja beim Essen auch so. Man man isst am liebsten das, was man was man schon zu Hause gern gegessen hat. Das bleibt ja auch. Und so ist es auch mit dem Saarland. Ich habe immer gemocht, dass es so viel Grünes gibt, so viel äh, Wald, so viel kleine Weiher, ähm, die Nähe zu Frankreich. Ich, ich gehe wahnsinnig gerne in Frankreich äh, einkaufen. Ich äh, brauche gar nicht alles aufzuzählen, was man da Gutes kaufen kann. Ja, ich fand das immer so. Für mich war das so das Sprungbrett auch ähm, in den Süden nach Südfrankreich. Da da lebt auch meine ähm, Schwester und da lebt da auch Familie. Also da da fühle ich ähm, mich so nah zu Frankreich. Aber nicht nur Frankreich, es sind auch wirklich die Saarländer, also ein gemütliches Volk. Sie
0: sind ja seit, seit vielen Jahren, Jahrzehnten in ganz Deutschland unterwegs, auch mit mhm. Ihrem Solo Programm mit Ihrer Figur ähm, Vanessa Backes. Haben Sie manchmal den Eindruck, ja, dass das Saarland auch so ein bisschen unterschätzt wird oder wie werden Sie wahrgenommen, wenn Sie da stellvertretend als Saarländerin kommen?
1: Das Saarland wird generell unterschätzt, was aber zum Teil auch an den Saarländern selber liegt, die, wo, wo ich manchmal denke, warum haben die so ein geringes Wertigkeitsgefühl? Das ist doch schade. Aufmerksam gemacht wurde ich schon vor ganz vielen Jahren von meinem Schwager aus Israel, der sich immer geweigert hat, weil er eben Holocaust-Erfahrung hat, nach Deutschland mhm. zu kommen. Mein Lebensgefährte damals hat äh, sich entschieden, mit mir hier zu leben, obwohl auch er KZ-Insasse war als Kind. Und er hat immer gesagt, ja, das Saarland ist noch nicht Deutschland. Und so hat er das auch in Israel verbreitet. Und dann sind die hierher gekommen und die waren so begeistert. Die haben immer gesagt, warum machen die hier nichts draus? Ja, halb Israel würde ich hier zu Besuch kommen, wenn man hier wüsste, wo, wo gibt es denn hier die tollen Hotels? so Im, im, im Hochwald oder in, mhm. im Bliesgau, die, sind, die waren hin und weg vom mhm. Saarland.
0: Das geht häufig dem Saarland so, ja, mhm. dass es ein Stück weit unterschätzt wird. Ja. Viele verbinden ja mit Ihnen ihre Figuren, ganz besonders, ich habe es gesagt, die Hilde aus ähm, der Familienserie, aus der Familie Heinz Becker. Das merke ich auch, wenn ich irgendwie im Rest der Republik unterwegs bin und sage, dass ich aus dem Saarland komme. Und da kommt meistens ja die Familie Heinz Becker mhm. dabei, was viele gar nicht wissen oder ahnen, sie sind gar keine gewürdige Saarländerin. Wie kommt's? Ja, ich werde oft gefragt, wo kommen Sie eigentlich her? Aber wo
1: kommt man eigentlich her, wenn man alle drei Jahre umgezogen ist? Also ähm, meine Eltern... In Mainz wohnend seiner Zeit, vor 70 Jahren, hatten die Idee, dass der erste Sohn in Koblenz auf die Welt kommen muss. Und da sind die angeblich noch in den Presswehen von Mainz nach Koblenz gerast, damit der erste Sohn dort auch wirklich auf die Welt kommt. Und das war ich. <lacht> ähm, die anderen Söhne sind dann wirklich in Mainz geboren. Und dann sind wir Richtung Köln immer weitergezogen eigentlich. Rolandswert, äh, was im Kreis Aweiler liegt, da denke ich jetzt immer dran wegen den Überschwemmungen. Dann sind wir weiter nach Hersel bei Bonn, das ist ähm, ja zwischen Bonn und Köln. Und dann ähm, bin ich erstmal in Italien ähm, geblieben, weil ich da meine erste große Liebe hatte und dann bin ich ins Saarland gekommen mit 16.
0: Als Teenagerin ja. eben. Verraten Sie uns noch ganz kurz, warum musste der erste Sohn, der dann Sie waren, unbedingt in Koblenz auf die Welt kommen?
1: Ja, also meine Mutter ist ähm, in Frankreich aufgewachsen ähm, und äh, ihre Mäher, wie sie immer sagt, hatte eine deutsche Freundin, mit der sie auch in, bei Köln ein Mädchenpensionat hatte, was natürlich geschlossen werden musste, als Hitler an die Macht kam. Aber äh, sie war dann dadurch in Köln auf einer deutschen Schule und hat immer schon erzählt von ihren schrecklichen Erlebnissen, wie sie ihr statt Reißverschluss Scheißverschluss beibringen wollten und sie dann dafür Ohrfeigen kassiert hat und so weiter. Aber Fakt ist, sie konnte eben ebenso gut Deutsch wie Französisch und war dann in Koblenz, das französische Kommissariat war in Koblenz nach dem Krieg und dort arbeitete sie als Dolmetscherin und dort hat sie meinen Vater kennengelernt. Und deswegen hatte sie die Idee, muss der erste Sohn auch da geboren
0: werden. Sie haben uns schon verraten, Mitte der 60er, genau gesagt, 68, ja schon fast Ende mhm. der 60er, sind Sie mit Ihrer Familie ins Saarland gekommen. Mhm. Ihr Vater war Braumeister, Brauereidirektor sogar in der, Direktor. Direktor ja, sogar mh, in der ja. Schlossbrauerei in Hamburg damals noch, ja, ja.
1: In, in Neunkirchen. In Neunkirchen, ja. Entschuldigung.
0: Und ähm, ja, wie war das für Sie, aus dem Rheinland ins Saarland zu kommen? Haben Sie noch Erinnerungen? Ja. Oh.
1: Also zuerst habe ich gedacht, mein Gott, ich bin in der Hölle gelandet. Was ist denn hier los? Als wir nach Neunkirchen reinfuhren, diese schwarz-grauen Häuser, denn Ruß überall, dann fielen mir Leute. Dauernd hatte irgendeiner entweder einen Kropf am Hals oder eine Binde um die Augen. Und mir wurde später erzählt, ja, da fliegen so Eisenstückchen rum. Und die Augenärzte, die es also auch zuhauf da gab, sind darauf spezialisiert, mit irgendwelchen Magneten das aus dem Auge wieder zu ziehen. Oje. Und ich dachte, das ist also die Hölle pur. Und warum müssen wir denn da leben? Ähm, also
0: erstmal Kulturschock ein bisschen. Ja,
1: wirklich. Heute ist es natürlich ganz. Also Neunkirchen hat sich ja so verändert, es ist so schön geworden dort. Aber damals habe ich gedacht, ich bin in der Hölle gelandet.
0: Sie haben ja sicherlich, äh, ja klar, wenn Sie keine Saarländerin sind, Ihre Familie auch nicht keine Mundart gesprochen. Aber wie haben sie ja die saarländische Mundart dann gelernt und sich, ich sag mal, drauf geschafft?
1: Oh, ich fand das. Ich fand das einfach so lustig. Ähm, ich, die, der Einschulungstag, also erstens mal, meine Mutter hat losgelegt, wir ziehen jetzt ins Saarland, das gehört zu Frankreich, da werden wir Französisch sprechen. Konnte ich gar nicht glauben, war ja auch verkehrt. <lacht> ähm, und dann kam ich da in die Schule und da stellt sich der, der Oberstudienrat Klassenlehrer will vor, da dachte ich, oh vielleicht doch Französisch. Und das sagt der, war aber für Mathematik zuständig, und da sagt er zu mir, bist du das Nei, huck dich hin hinein, mir hole gerade die Gleichung durch. Den Satz habe ich mir so eingeprägt und auswendig gelernt, den fand ich so witzig. Bist du das Nei, huck dich im hin hinein. Und dann habe ich zugehört und musste lachen. Die Klassenkameradin, alles hat äh, saarländisch gesprochen, auch die Direktorin, schwätzen mir ein anständiges Französisch, hat die gesagt, ne? Die war Französischlehrerin. Und ja, das war nicht so lustig. Das, das war in der Schule, wo ich vorher war, war eine Nonnenschule. Da musste Hochdeutsch, auch die Lehrer, alle in Hochdeutsch. Ich war völlig geplättet, aber auch wirklich angenehm davon Angetan, dass man hier so Dialekt schwitzen konnte. Und dann habe ich das in 0, nichts gelernt. Mhm. Das war ich lustig. Oh. Und ich höre
0: raus, da gibt es auch eine, ja, eine liebevolle Beziehung zum saarländischen Dialekt. Was bedeutet der Ihnen? Da, das ist... Ähm, es ist nicht
1: nur der saarländische, das muss ich jetzt ehrlich sagen, im Grunde jeder Dialekt lässt Menschen so von Herzen das sagen, was sie wirklich fühlen und denken. Und da kann auch mal was ganz Brutales sein, es hört sich trotzdem liebevoll an, wie äh, und du Arschloch, ne? und es ist aber gut gemeint, es ist lieb gemeint, oder dieses es, ja es du, hat für uns halt gekocht, äh, das ist Liebevoll, also gar nicht äh, abwerten, wie es viele ist nicht das empfinden. abwertend, wie man es vielleicht empfindet, wenn man das so lesen würde. Aber ich finde, ne, so also, dieser Dialekt und auch gerade der saarländische ist sehr bilderreich und drückt irgendwie auch ganz viel Liebe aus für mich.
0: Mhm. Aber zum saarländischen zu der saarländischen Mundart haben Sie wahrscheinlich trotzdem eine besondere Beziehung, weil Sie ja die Mundart auch für Ihre Figuren und Ihre Rollen eine ja hätte Rolle ich mir damals
1: nicht träumen lassen. Also ich habe sogar hier aus dem Hause einen gehört, also es ist im Leben schon längst nicht mehr die Menschen, die mir das damals gesagt haben. Sie sind doch Schauspielerin, Sie können doch keine Dialektrolle spielen lassen, die, dass sie schaden ihre Karriere. Ich hätte niemals geglaubt, dass ich mit einer Dialektrolle tatsächlich da so Erfolg hätte, aber es hat mir halt wahnsinnig Spaß gemacht und es und war eigentlich eine Rolle wie mir auf den Leib geschrieben, weil ich das so erlebt habe hier. Ich war ja verheiratet dann hier auch mit einem echten Spießer, also aus Spiesen und habe dann die Familie so kennengelernt und die haben all platt geschwätzt und ja, ich fand das so schön. Ich bin hier begrüßt worden mit einem lauten ach, wie schön, <lacht> so Kreischen. Ich traue das hier gar nicht, am Mikrofon so laut zu machen, wie es wirklich war. Und dann standen da fünf Kuchen auf dem Tisch und ich dachte, oh Gott, ich bin gar nicht die Einzige, kommen noch mehr Leute. Ei, nee, das machen wir. Ay, du bist doch do. da.
0: <lacht> <Das lacht> ja, das ist eben auch, was die Saarländer so liebevoll macht ja, oder auszeichnet. Ja, ja
1: also da, da gab es Kuchen und Kaffee. Sowas gab es bei uns, wenn überhaupt nur sonntags und nur wenn Besuch kam. Aber so Kuchen, ach, Kuchen und Kaffee, das fand ich also auch schon so toll. Und das Ganze mit Dialekt gemischt, das ist wunderbar.
0: Aber was Sprachen betrifft, Sie haben überhaupt offenbar ein Talent für Sprachen. Sie sprechen sechs Sprachen, Französisch, Italienisch, Spanisch, ja. Hebräisch, sprechen. Niederländisch. Hört sich toll ähm, an, also ja. so
1: wirklich, es ist, es ist außer Englisch keine einzige Sprache, die ich so in der Schule mit Grammatik und allem drum und dran gelernt hätte. Es sind alles Sprachen, die mir das Leben ähm, beschert hat, die ich lernen wollte und musste, weil ich mit den Menschen dort äh, reden wollte ich weigere mich auch zu sagen, ich spreche die alle, also ich, ja, ich spreche, ich kann Brötchen kaufen in all diesen Ländern ohne Problem, ich kann Menschen begrüßen, ich kann über auch ein bisschen reden, aber jetzt keine hochtrabenden Gespräche führen, so wie hier, das würde nicht so einfach gehen, was wir jetzt hier haben.
0: Aber wahrscheinlich ist es mit den Sprachen dann wie mit der Mundart, wenn man sie ein bisschen spricht, ja öffnen sich Türen oder man bekommt ein Lächeln vom Gegenüber geschenkt.
1: Ja, man, man versteht auch mehr von den Menschen. Also in der Sprache drückt sich ja auch Kultur aus, wie eben bei den Saarländern auch. Ich sag ja, was, das, wenn die so schwätzen, das ist einfach so, ja, du geht ims Herz auf.
0: Angeblich haben Sie schon, ja, bei der Aufnahmeprüfung beim Entree an der Schauspielschule die komische Alte gegeben. Ja,
1: ich, wusste, ich muss sagen, ich wollte ja eigentlich gar nicht Schauspielerin werden. Ich wollte ja im Rundfunk arbeiten. Und ich habe mich beworben mit einem Schreiben, das würde heute sofort im Papierkorb landen. Äh, Guten Tag, meine Damen und Herren, ich bin vielseitig interessiert, äh, würde mich gerne mal vorstellen. Und dann hat irgendeine Dame, wo ich bis heute nicht weiß, wer wirklich das Herz gehabt, mir zu sagen, lernen Sie erstmal Hochdeutsch lernen Sie gut sprechen äh, und hat mir verraten, dass man das auf der Schauspielschule kann. Und dann habe ich da geguckt, was sind die Aufnahmebedingungen, bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich vielleicht nicht die Einzige bin, die sich da bewirbt, sondern ich habe gedacht, man macht das alles, was da steht und dann mh, hat, macht man Schauspielschule. Ich dachte nicht, dass man da durchfallen könnte und habe ähm, Sachen gemacht, die ganz unüblich waren. Ich habe eben eine alte Frau, die Frau Neigebauer aus den welche gespielt und dann auch den zugehörigen Arzt, die kam dann, ach Herr Doktorin! ich bin ja so in Sorge um meinen Mann, der wegen Gallenverkalkung bei Ihnen im Krankenhaus liegt. Ja, wegen Gallenverkalkung, Entschuldigung, wir haben Ihrem Mann den Blinddarm entfernt. Was, den Blinddarm? Und so bin ich immer hin und her gesprungen, was bis Dario fo am Theater völlig unüblich war. Die waren auch ganz entsetzt, das Lehrerteam, was da saß, haben sich angeguckt, sowas hatten sie noch nie geboten bekommen, aber sie haben mir dann am Ende gesagt, ein gewisses komödiantisches Talent sei mir ein Einfach nicht abzusprechen und sie würden es mal mit mir versuchen. Also
0: es hat geklappt, sie waren ja. gut. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ja, eine komische alte zu spielen? Eine Ach, Dame, das habe ich mal im,
1: im Schultheater gemacht und das fiel mir leicht. Also ich fand die einfach lustig, die alte. Uh, und ich hatte gar keine, ähm, ja, ich, ich war eben nicht so eine Schauspielerin, der es darum ging, Jetzt schön auszusehen und der große Staat zu werden. Ich wollte ja einfach nur diese blöde Schauspielschulprüfung bestehen. Wenn ich geahnt hätte, dass sich noch 200 Leute außer mir beworben haben und nur 10 bestehen würden, hätte ich es nicht gewagt. Aber ich wusste das alles nicht. Ich war richtig. Die haben dann gesagt, ja, sie können ja gar nicht richtig. Sie, sie lispeln ja, merken Sie das nicht? Ich sage, ja, das ist ja interessant, was Sie sagen. Aber Sie sind doch dann Lehrer. Sie werden mir das doch dann beibringen.
0: Also Sie waren selbstbewusst. Sehr oder? selbstbewusst,
1: ja. ja. Und damit habe ich es gemacht.
0: Sie haben ja gesagt, ursprünglich wollten Sie zum Rundfunk, als Sie bei uns reingekommen sind ins Studio, haben Sie gesagt, ich kenne mich hier noch aus, ja. Sie waren hier zu einer, wie haben Sie das genannt, Rundfunkprüfung? Zu
1: einer Funkprüfung, Funkprüfung nannte man das damals, ja. Und derselbe Mann, der die Funkprüfung abgenommen hat, war in der Schauspielschule der Sprechlehrer. Es gab tatsächlich das Fach Mikrofonsprechen in der Schauspielschule, weil wenn man das nicht gelernt hat, da gibt es ja Leute, die reden dann so plötzlich am Mikrofon vorbei. Und dann äh, wundern sich, dass man das so komisch hört. Ähm, ja. Dass man nicht gut klingt, ja. Oder dass es, man kann so... Loppen und man kann es aber auch. Aber,
0: aber der war dann äh, offenbar ein guter Sprechlehrer, der hat ihnen all diese Dinge ja, ja ausgetrieben. Da
1: mussten wir, genau. 17 zirzensische Kunststückchen und dann das saarländische. Sch 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 ja, ich konnte das natürlich, aber das konnte er ja nicht wissen. Also wir haben, es war ja eine saarländische Schauspielschule, also haben wir ganz viel <lacht> Übungen gemacht. Ne? Griechisch wer hat mein griechisches Riechfläschchen aus meinem Handtäschchen versteckt? Oder äh, während das der sowjetisch-chinesischen Grenzstreitigkeit? Und so weiter. So, das ist denke. jetzt aber wirklich für Fortgeschrittene
0: dann. Ne? Na naja, ja gut, dann man ja werden fortgeschritten will. sein. Ja. Wie fanden das Ihre Eltern, als Sie gesagt haben, so, ich habe mich an der Schauspielschule beworben das und hab die habe ich auch noch gesagt. genommen?
1: Das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe gar nicht gewagt zu sagen, ähm, weil äh, man muss die Zeit auch sehen. Also mein Vater hatte so den Eindruck, Schauspielerinnen, das ist wie damals auf dem Arbeitsamt, also wenn man sich dort ähm, melden musste, was ja dann ab und zu dann schon mal passieren konnte, wenn ein Engagement zu Ende ging, da war man auf dem Schildstand ähm, Schauspieler und Prostituierte. Also das war ungefähr der Rang. Also das hätte ich nicht gewagt zu sagen, dass ich auf die Schauspielschule gehe. Ich habe mich natürlich an der Uni eingeschrieben für Soziologie und Psychologie und Germanistik. Fand das auch sehr interessant und habe auch wirklich äh, zwei Jahre das nebenbei gemacht. Mhm. Also äh, so gut wie es ging, äh, hin und her gerast, äh, zu den Vorlesungen und Seminaren und Prüfungen gemacht und Referate geschrieben und, und gleichzeitig tagsüber auf der Schauspielschule äh, Akrobatik, Ballett und äh, Sprechunterricht gemacht.
0: Und Ihre Eltern waren zufrieden dann mit dem Studium der Soziologie und Germanistik Zunächst, und waren Sie
1: zufrieden. Also ich habe das nach zwei Jahren ja aufgegeben, das habe ich natürlich auch nicht gesagt. Aber nach zwei Jahren hatte ich ein Engagement am, am äh, Landestheater und gleich die Hauptrolle und dann habe ich es Ihnen gesagt. Und da mhm. waren Sie ganz überrascht und da sind Sie auch gekommen.
0: Weil Sie gerade auch so diese lustige Alter ausgewählt haben für die Aufnahmeprüfung. Kommen Sie aus einer Familie, ja, wo Humor ähm, zum Alltag dazugehört? Wurde da viel gelacht und Witze gemacht?
1: Also viel gelacht wurde bestimmt, die Familie war sehr laut, muss ich sagen. Laut. wir waren ja äh, zu acht äh, Kinder und dann die Eltern und da, dann hatten wir noch eine, ich sage immer Mutterschwester, ähm, man könnte auch sagen Hausdrache, ähm, also eine, eine Frau, die, weil meine Mutter auch immer berufstätig war, die so den Haushalt und die Kinder versorgt hat und das alles immer zusammen und ja die Lautstärke war nicht zu überbieten, also mhm. da hat man schon stim stimmmäßig viel gelernt. Also man musste sich bemerkbar machen, wenn man sich, gehört werden wollte. Man musste wollte. sich da auch durchsetzen, ja. Und ja, da wurde auch viel gefeiert, ja. Es gab viele, viele Feste, alles wurde gefeiert. Ja.
0: Wissen Sie, wo Sie Ihren, Ihren Witz und Humor herhaben?
1: Ich glaube, Witz und Humor lernt man erst im Leben. Mhm. Stück für, ich hatte früher nicht so viel davon ich ich war ja ich wollte ja die menschheit glücklich machen und dachte das passiert natürlich nur durch eine durch eine weltrevolution und da braucht man die richtige partei dafür und dann geht das schon und da war ich auch ganz ernsthaft bis ich irgendwann mal, ich glaube, es war der Hans Husel, ein, ein saarländischer Schriftsteller, saß dann in, das gab so eine Stammkneipe, die Depresso Bar nannte man die. Äh, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, Gasthaus Bingert, da traf sich alles. Und ich hatte dann so, konnte dann über so ironische Sachen nicht lachen. Ich habe ihm versucht beizubringen, das ist Ironie, das, das macht man nicht, dann, das verarscht man Leute mit. Äh, und da sagt er so, du hast keinen Sinn für Ironie. Ich sage, nee, ich finde das nicht schön. Und da sagt er nur, ach, wie schade für dich. Und das ging mir so lange nach. Äh, viele solche Sachen, die, die dann mhm. dazu geführt haben, dass ich dachte, ja, ist eigentlich doof. Ich, so lernt man Stück für Stück vom Leben.
0: Sie haben ja schon gesagt, Frau Hoffmann, ja, Sie nennen sich eine Alt-68erin, haben diese Zeit ja. damals erlebt und ja, ähm, ja auch genossen. Ist glaube ich nicht falsch, wenn ja. man das sagt. Was für Erinnerungen haben Sie an die Zeit, an die bewegte Zeit an den Universitäten?
1: Ja, also ich muss sagen, ich, ich, war nicht, ich war wirklich sehr, sehr ähm, ernsthaft. Also ich habe ähm, hab Referate über Laos, Kambodscha und Vietnam, über die Entwicklung des Frühsozialismus und so weiter und so weiter. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, auf der Uni, war es natürlich ein harter Kampf ähm, zwischen den echten Kommunisten, zu denen ich mich gezählt habe, und zu den Revisionisten und den äh, Rechtsopportunisten wie Oskar Lafontaine oder Ottmar Schreiner. Die Sie äh, beide
0: an der Uni damals beide. kennen. Ja, 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 bei Ottmar
1: Schreiner mir äh, ja, schon als Mann so gefallen hat, aber durfte ja alles nicht. Und äh, ja, Oskar, auch ich weiß noch, wie, wie mein damaliger, späterer Ehemann sagte, der da wird mal Bundeskanzler, dem sieht man ja der Ehrgeiz im Gesicht an. Hm? Und äh, war auch so. Ja, es war eine wilde Zeit. Ich habe also tagsüber studiert, ich habe die Schauspielschule gemacht, äh, abends gab es entweder irgendwelche politischen wichtigen Sitzungen, ähm, wobei ich schon diejenige war, die darauf geachtet hat, dass da nicht äh, nur im Kreis rumgeredet wurde. Ähm, es, es war damals schon so abzusehen, dass immer wenn einer was Kluges gesagt hat, dass noch drei andere auch mhm. mit anderen Worten sagen mussten und da bin ich immer dazwischen und habe gesagt, Schluss. Es ist jetzt gesagt worden. Was gibt's Neues? <lacht> es und, reicht. Ja, ja. Und es gab dann auch die. Dann wurden mussten Flugblätter gedruckt werden. Und ja, ich habe das erst viel später verstanden, wie blöd es ist, sich vor eine, eine Hütte zu stellen als Studentin und den Arbeitern zu sagen, was sie machen mussten. Das mhm. habe ich erst gelernt, als vor dem Theater Leute von denen standen und mir einen Zettel in die Hand gedrückt haben, wir müssten streiken, da habe ich gedacht, immer sind die Balla Balla, was sollen das jetzt bringen? <lacht> äh, ja, so lernt man.
0: Weil Sie Oskar Lafontaine und Ottmar Schreiner angesprochen haben, haben Sie über die Jahre sich auch gegenseitig die unterschiedlichen Wege dann verfolgt? Blieb man da in Kontakt? Ähm, oder? Zu,
1: zunächst nicht. Nun muss ich sagen, Oskar Lafontaine war natürlich als ähm, Oberbürgermeister der Stadt Saarbrücken und später Ministerpräsident äh, Gast im Hause meines Vaters oft. So Kontakt war eigentlich immer da. Aber so richtig angefreundet haben wir uns eigentlich erst, als, seine, als er seine Karriere beendet hat und in eine Vorstellung von mir kam. Mhm. Die Leute haben sich da die, alle die Hälse verrenkt, um zu sehen, der sitzt da, sitzt der da nicht in der ersten Reihe, ist es nicht der Oscar? Und ich habe von der Bühne runter gesagt, ah, ich weiß, ihr gucke, weil der sieht aus wie der Oscar. das ist er aber nicht, ich kann euch beruhigen. Ich wollte ihn natürlich schützen und die, die Vorstellung irgendwie spielen können. Und es hat auch gewirkt. Mhm. Und dann nachher haben wir zusammengesessen und haben wirklich über, über Leben und Tod geredet. Und ich kann sagen, dass wir auch seitdem ja, eine Freundschaft haben.
0: Sie haben dann auch erzählt, dass Sie eben schon dann auf der Bühne standen und ähm, ja, im Staatstheater gespielt haben. Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Rolle im Staatstheater? Oh ja, das war,
1: oh ja. Das, das war ähm, Stella von Goethe. Eine junge Schauspielerin war ausgefallen. Ich war noch auf der Schauspielschule, es war 1971. Und Thekla Carola Wied hat die Stella gespielt und ich sollte die Tochter Luzi schnell reinspringen. Also die Schauspielerin war wohl krank und ich musste innerhalb von ein äh, paar Stunden schnell schnell das alles auswendig lernen und äh, schnell wurde eingeführt und dann am Abend schon spielen. Und das war so gut, dass die also hin und weg waren, wie schnell ich sowas, ich, ich habe wahnsinnig schnell auswendig lernen mhm. können und dann wurde ich ständig für irgendwas eingesetzt, wann immer irgendjemand ausfiel und so bin ich überhaupt ans Theater gekommen, wollte ich gar nicht, ich wollte ja hier zum Rundfunk, ich wollte ja sprechen und ja, nur Tekla Carola Wied habe ich dann, 20 Jahre später wieder getroffen und den Fauxpas begangen zu sagen, ach, äh, hallo Thekla, äh, wir haben uns, wir kennen uns, ich, du hast vor 20 Jahren mal meine Mutter gespielt. Ach. Und es war so peinlich, im selben Moment, ich, die hat mich so giftig angeguckt, die sah so viel jünger aus, als ich im Grund genommen. Äh, die, hat, die sieht das so gut aus, aber ich habe das völlig unbedacht so gesagt mhm. und habe sie damit tot beleidigt. Mhm. Sie hat dann nur kurz
0: geantwortet und der Gespräch war beendet. <lacht> Wie war das dann für Ihre Eltern, als Sie ja in Stella von Goethe gespielt haben, im Staatstheater als Schauspielerin auf der Bühne standen? War es dann wieder gut?
1: Also, immer äh, nee, ähm, da wussten sie noch nichts davon. Mhm. Das war ja noch während der Schauspielschulzeit, das konnte okay. ich nicht verraten.
0: Haben sie auch nicht nee, nee. mitgekriegt, stand nicht nee, in der haben. Zeitung oder so?
1: Das haben die nicht gelesen. Junges Talent. Das ist ja heute noch so, eine. die Saarbrücker Zeitung hat ja ihre Ortsteile und das kriegt ah, man ja okay. eben nicht mit. Wenn in Saarbrücken was läuft, kriegt man das da in Neunkirchen wurde nicht unbedingt mit. denn Neunkircher
0: gelesen. Genau,
1: wir haben nur den Neun Wenn sie es überhaupt gelesen haben.
0: Aber offenbar hatte ihr Vater auch nicht äh, Unrecht, weil sie haben während ihrer Studienzeit viele, viele Jobs nebenher gemacht. Also was weiß ich, in der äh, Pizzabäckerei haben sie gearbeitet, waren Hostess auf der Saarmesse. Ja. Also sie mussten schon auch gucken, dass sie dann offenbar über die Runden kommen.
1: Ja, ja klar. Ich, ich, ich wollte ähm, Das wollten mein, meine Eltern nicht. Ich wollte in eine WG, habe ich auch gemacht. Und sie haben mir aber brav eine, wo, ein Zimmer bezahlt, was ich gar nicht, wo ich gar nicht war. Äh, also war das Geld weg. Also musste ich gucken, wie ich zu Geld komme.
0: Was haben Sie dann noch alles gemacht für Jobs? Und wie haben Sie die auch geprägt, diese Jobs oder diese Zeit auch?
1: Also mein erster Job war Europa 1. Da habe ich an der Zentrale gesessen, der Fernsehsender, der französische. ein Fernseh, ja. französischer Fernsehsender und habe äh, verbunden einfach nur, es war einfach. Und ähm, ja, dann äh, das mit der Pizza kam später, da war ich schon Schauspielerin, als ich frei anfing zu arbeiten. Also äh, mit dem Engagement am Theater brauchte ich ja die Jobs nicht mehr. Äh, da am, am Anfang waren nur Jobs äh, Europa 1, Saarmesse, Hostess, äh, solche Sachen.
0: Dem Theater haben Sie dann Adieu gesagt, als Sie Mutter wurden, fiel Ihnen der Abschied schwer von der Theaterbühne?
1: Nee, gar nicht. Ich hatte es ja erstens mal gar nicht vor, zweitens mal war ich schon äh, erschrocken über die, ähm, die Art, also wie soll ich das sagen, über die Psyche vieler Schauspieler, die so gar nicht in der Lage waren, echte Verbindungen zu machen, so echte Freundschaften. Mir wurde aber auch klar, dass das an der Art und Weise hängt, wie, wie das läuft. Man kriegt einen zwei jahres maximal, in der Regel vielleicht nur einen Jahresvertrag und dann geht man in eine andere Stadt. Dann verliert man alle Freunde, die man in dem Jahr hatte, schwört sich zwar, wir bleiben in Kontakt, tut man aber de facto nicht und dann geht man wieder in die nächste Stadt und wieder in die nächste Stadt. Das war bei mir klar, das mache ich mhm. nicht. Ich werde nicht in eine andere Stadt gehen ich will im Saarland Wurzeln schlagen. Ich will Familie, ich will Freunde. Folglich war das Theaterleben, ist ja total familienfeindlich und, und man entwickelt da auch eigenartige Charakterzüge als Schauspieler, wenn man so lebt. Okay, das wollte ich nicht und als ich schwanger wurde, war das natürlich ein willkommener Anlass zu sagen, so und jetzt werde ich Hausfrau und Mutter und gebe das Theater auf. Und das war auch ein wunderschönes Gefühl, sechs Wochen lang. Ähm, ja Und dann habe ich es doch wieder gesucht.
0: Viele verbinden Sie wirklich mit der Serie Familie Heinz Becker und mit der Hilde. Das waren wir heute Abend auch hier bei uns im Studio. Mhm. Ganz viele schreiben per WhatsApp im Studio, freuen sich, dass Sie da sind und ja denken gerne und mit schöner Erinnerungen an die Serie zurück. Wie sind Sie damals zu der Rolle gekommen?
1: Also ich hatte, nachdem ich das Kinder- und Jugendtheater Überzwerg ähm, mitgegründet und wir dann auch viele Jahre Kindertheater mhm. gemacht haben, da einfach keine Lust mehr drauf. Ähm, es war auch so, dass die, die Männer in der Gruppe, allen voran damals Jochen Senf, so sich so als Wortführer aufgespielt haben. Und die Frauen, das war die Ingrid Braun und ich zunächst, gesagt haben, wir machen jetzt mal ein, ein eigenes Kabarett. Ähm, und da haben wir losgelegt mit einem Stück, das hieß Weile die Frau Eber Zwerch. Ähm, äh, und hatten auch Erfolg damit und kam Bettina Koch dazu und wir haben äh, ganz viel äh, äh, produziert. Ähm unter dem Namen dann Es-Irene. Sirene, mhm. Sirene äh, hatte dann auch, äh, weil es eben Alarmsignale waren, das passte zum Kabarett. Ähm, Sirenen waren aber auch die, die mit ihren Gesängen die die Männer, Männer in den Tod gelockt mhm. haben. Das fanden wir damals, äh, war ja, wir waren ja Feministinnen, also das hat schon gut gepasst. Und dann Es-Irene, weil wir im Saarland alle Frauennamen mit Es anfangen.
0: Da ist auch ein Theater, ein Chanson-Theater entstanden drauf. Genau. Ja.
1: So haben wir dann auch mhm. weitergemacht. Und äh, da hatte ich in diesem ersten Programm, in die Frau Überzwerch äh, ist Renate gespielt, mit der Kittelschürze, die ich auch später als Hilde anhatte. Ähm, ist Renate, wo sich wundert, dass die Frau von ihrer Nachbarin Maurer werden will. Was, das ist doch das ist doch Junge, Frau, wie kann dann die in so einem Beruf schaffe? Und ähm, ja, diese Szene hat dann da, der, damals gab es einen, einen Hörfunkredakteur hier, Lutzahn, Hahn, äh, der dafür gesorgt hat, dass irgendwie mal das aufgenommen wurde mhm. im Fernsehen. Für, ich weiß schon nicht mehr, für was genau. Über den Luzan habe ich dann aber auch so Mundartkabarett hier am Saarländischen Rundfunk gemacht. Da habe ich auch den Dudenhöfer kennengelernt. habe ich Marianne Weber-Riedel, die Erste Hilde, kennengelernt. Alle, die da mitgemacht haben. Das war so eine kleine... Eigentlich ist es hier am Saarländischen Rundfunk in so einer Mundartkabarett-Ecke geboren. Entstanden, und alles, die Idee ja, für genau. die mhm. Und ähm, dann äh, kam die Erste. Der WDR hat sich entschlossen, tatsächlich... Dank einer saarländischen Redakteurin, die damals in Köln gearbeitet hat, die Karin Diehl, die hatte tatsächlich den Mut zu sagen, komm, wir machen hier Familie Heinz Becker. Und äh, dann hat natürlich, wie das hier üblich war, am saarländischen Rundfunk Marianne weber riedel die Frau vom Dudenhöfer gespielt. Das war hier in unser Kenisch und all die Sachen, die wir hier gemacht mhm. haben, war das immer so. Sie war die Frau und ich war die freche, batzige Tochter oder die die, die äh, Kammerzofe oder so irgendwas. Und so war ich dann natürlich auch in der Serie alles Mögliche. Schuhverkäuferin, Lehrerin, Polizistin, alles Mögliche. Alle Bevor sie die Hilde waren, ja. Genau. Und unter anderem die Tante hedwig die dann versucht, ihren Mann dazu zu kriegen, dass der einen Witz erzählt und sie dann den völlig daneben haut und als Einzige natürlich lacht. Und das war sehr komische Szene. Und dann rief mich plötzlich die, der WDR an und sagte, wir wollen, dass, dass Sie die Hilde spielen. Und da habe ich erstmal, war ich schockiert, weil ich konnte doch meiner Kollegin Marianne nicht die Rolle wegnehmen. Da, da habe ich gesagt, nee, also ich brauche da ein bisschen Bedenkzeit. Ich wollte natürlich erfahren von Marianne, was ist denn passiert. Also habe ich die schnell angerufen und dann hat die gesagt, du, ich habe dich empfohlen. Die haben den Eindruck, dass das ein Erfolg werden könnte und die wollen eine jüngere Hilde, weil die war damals schon 70, so wie ich heute bin. Und äh, sie musste künstlich verjüngt werden mit mit Perücke und mit allem Pipapo und sie sagte auch, sie, sie hat auch nicht so richtig Lust, das zu machen, also sie wird lieber in Trier am Theater bleiben und sie hätte mich sogar empfohlen, ich kann also ruhigen Gewissens zusagen.
0: Und das haben sie dann gemacht? Dann sie sahen damals auch ganz anders aus, Kleidergröße 36, lange rote lange, Haare. Lange rote
1: Haare bis zum Hintern, nicht. der Regisseur den ich habe gesehen, der hat also mit wirklich damals Marco Serafini unter seiner Sonnenbrille unter seiner Sportkappe mich angeguckt so von oben bis unten gedacht, nee also, die kann das im Leben nicht spielen. Das war klar, dass er da ganz dagegen war. Zumal ich ja im, im Privaten auch Hochdeutsch spreche. Es tut mir leid. Ich, ich, viele Leute sagen auch, ich schwätze doch, wie dir der de Schnabel gewachsen ist. Er ist mir eben nicht ins Allendisch gewachsen. Ich, ich spreche mir Hochdeutsch mit Striefen drein, aber so richtig geht es nicht. Wenn ich von Herzen spreche, spreche ich so wie jetzt. Mhm. Und jedenfalls beim ersten Dreh war ich dann morgens um sieben schon in der Maske und die Haare wurden auf so klein, ich habe natürlich die Haare abgeschnitten für die Rolle. Oh ich habe auch Hat anderthalb, geschmeißt. ich hatte anderthalb ja. Jahre Zeit, ich habe zugenommen, ich habe mir Sahne, Kuchen und alles reingehauen, was möglich war, und habe 15 Kilo zugenommen immerhin, habe es auf Kleidergröße 38 gebracht.
0: Oh, Wahnsinn. <lacht>
1: Und ähm, habe die Haare abgeschnitten, schwarz gefärbt, weil das dunkle Haar das Gesicht älter erscheinen lässt. Schon wieder ein Trost an alle Grauhaarigen. Das ist nämlich die Gnade Gottes, dass man mit grauen Haaren dann am Ende doch jünger aussieht. Weil das Schwarze ist halt sehr stramm, mhm. der Widerspruch. Und so wurde ich dann äh, auf kleine Wickler morgens die Haare gedreht und, und die, die Kleidung dann dazu passend. Äh, und ich habe mir auch Unterwäsche sogar gekauft, Marke Hilde gab's damals und das war so wie die das getragen haben so so liebestöter in beige und so stramm und so bhs die so mehr an so einen panzerabwehr äh, äh, erinnert haben als an eine Busenbegleitung. Und so habe ich dann, das habe ich unten drunter getragen und dann habe ich mir die Kleidung, die damals der, der Kostümbildner ausgesucht hat, angezogen. Und so bin ich dann ins Studio gegangen. Und dann war die erste Frage von dem Regisseur, der kam auf mich zu, gnädige Frau, kann ich Ihnen helfen? Haben Sie sich verlaufen? Wo möchten Sie denn hin? Und da wusste ich, so, jetzt, hat das, jetzt glaubt das mir. Und dann habe ich gesagt, ei nee, ich spiele doch do, es hilde. Und da fiel, der, der war wirklich platt. Und.
0: Und Sie haben die Rolle über die Jahre immer gerne gespielt. Ja,
1: ja. Das was, war, was mochten
0: Sie an der Rolle?
1: Äh, ja, zum einen, äh, es war so eine Art Hassliebe. Ich habe damals also eine Schwiegermutter gehabt, die, ich habe das nicht wirklich verstanden. Ich will nicht sagen, ich, ich liebe sie. Sie ist inzwischen auch gestorben. Aber damals fand ich das alles ganz furchtbar wie die wie die Frauen so waren. Also ich habe ja die Gespräche mitgekriegt, ne? so Frauen mit mehreren Kindern, die dann sagen, ich ran an der Sexualität noch nie etwas gehabt. dachte ich, oh Gott, was, wie, wie leben die? Und, und dann ging es immer nur ums Essen und was essen wir dann am Und dann am, am äh, Ostern gefragt, was essen wir dann an, war Heiligabend? Und also so... Mhm das fand ich alles ganz irre und verrückt und habe es gehasst, aber auch irgendwas war auch Liebevolles dabei, eben dieses, ach wie schön, dass noch mal da sind, hucken und so, A -A wollen dann nicht was essen, hat ja auch so viel Liebe, dieser Widerspruch, der hat mich interessiert und äh, deswegen habe ich das auch gern gespielt, also das konnte ich mir, andere Leute gehen in eine Therapie, äh, unser Eins darf das alles äh, im Spiel äh, rauslassen. durchleben. Ja,
0: genau. gab es Vorbilder, also die bei der Schwiegermutter haben so ein bisschen ja, geguckt. Ja, also das
1: war dieser berühmte, das war immer, wenn das Telefon geklingelt hat, dann waren sie beide erschrocken. Und der Karl hat gesagt, oh Friedsche, geh du, in seinem Schaukelstuhl. Dann ist sie aufgestanden und hat sich erstmal zurecht äh, gemacht, also die Haare und so. Und dann ging sie ganz schüchtern ans Telefon hat sich ganz vorsichtig mit ihrem Namen gemeldet. Und das, ich, das ich, musste ich übernehmen, das fand ich so irre, äh, ja. Solche Sachen halt.
0: Erzählen Sie uns, wie war die Zusammenarbeit mit Gerd Dudenhöfer ja, und auch im Team mit dem späteren Tatort-Kommissar hier im mhm. Saatortort, Gregor Weber. Wie, wie war es?
1: Also es war toll. Ich habe ich hab wirklich viel Spaß gehabt. Gerd Dudenhöfer ist ein, ein wirklich ein ganz fantastischer Schriftsteller, muss man sagen. Da war jeder Satz, da brauchte man nichts zu ändern. Also da dem konnte man so sprechen, wie er da stand, musste man auch. Sonst wäre der Gag nicht rübergekommen. Mhm. Das ist so fein, der Humor auch da drin. Auch die Pausen. Äh, ne? Die Pausen, äh, jedes Ei, jedes <lacht> ist gesetzt. Und, äh, und es war mir eine Freude, das genau so zu spielen, wie es da gestanden hat. Das muss ich sagen. Und es war, war auch ein war großer Spaß. Wir haben immer abends schon im Hotel uns getroffen und die Szenen vorgeprobt, weil das wurde ja ähm, im Studio, war alles aufgebaut, Küche, Wohnzimmer und so weiter, alles stand schon da. Und das wurde, man sagt, glaube ich, digital aufgenommen, also nicht mit einem Kameramann wie im Tatort, der jetzt die Szene von der Seite und dann von der anderen Seite und dann nochmal von oben und von hier, wo man das immer wieder wiederholen musste, sondern das waren überall Kameras und ähm, man konnte einfach durchspielen. Das war das große Erstaunen auch von vielen Kameraleuten, boah, die können eine halbe Stunde am Stück spielen wir konnten unseren Text auswendig. Mhm, Wahnsinn. Und
0: also muss gar nicht häufig wiederholt werden?
1: Nicht, also Wegen uns musste nicht viel wiederholt werden. Es war wirklich äh, nicht nur, dass wir es auswendig konnten, wir hatten es auch dann alles schon durchgeprobt und der Marco Serafini, der Regisseur, wusste auch genau, wo, welche Kamera, wann, welchen Satz und so. Das war mhm. also alles schon geklärt. Das ging eigentlich rasend schnell, muss ich sagen. Was viele
0: Hörerinnen und Hörer interessiert, die auch ins Studio gemäht haben, ob sie noch Kontakt haben mit Gerd Dudenhöfer und wie der Kontakt auch ist.
1: Nee, auch nach meinem Rausschmiss damals, wo dann in der Zeitung stand, ich hätte zu viel Geld gefragt, es war natürlich blödsinnig. Ich habe vom Gregor, der noch ein eine Spielzeit weitergemacht hat, kann man sagen, erfahren, dass er wurde mit den Worten empfangen, dich wollte ich nicht mehr, ich wollte euch beide nicht mehr, also Dudenhöfer wollte was anderes, ist ja auch sein gutes Recht, hat er, er hat ja auch ein bisschen den Stil dann verändert, während wir gespielt haben, ähm, laut Regieanweisung eher ganz normal, als würde wie eine normale Familie, die gar nicht weiß, dass da irgendwo ein Mikrofon hängt mhm. oder eine Kamera ist, einfach ganz normal wurde ja dann schon ein bisschen künstlicher das Ganze gemacht. Ich denke, er hatte so die Idee von Loriot im Kopf mit diesem Ach und dieses ganz Gesetzte und Gestellte. Naja, gut. Also jedenfalls es war ein Rauswurf und er war sehr empört, dass ich gewagt habe, auf der Bühne aufzutreten, mit dem Gregor zusammen damals. es hat ihn sehr erbost, zumal der damalige Organisator dann auch noch das Plakat als Hintergrund diese das, was auch in der Familie Becker ist. Ich wusste das nicht, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich das schon frühzeitig unterbunden. Ich wusste, dass ihn das verletzen würde. Das hätte ich ihm sagen können. Also das darf kann man nicht machen. Also er war äh, stinkig, verstehe ich. Und so haben wir uns 20 Jahre, war Funkstille zwischen Gerd Dudenhöfer und mir. Der saarländische Rundfunk hat die Stille beseitigt, indem er uns vor ein paar Jahren eingeladen hat, mit der Idee, wie wäre es denn, wenn wir jetzt noch mal die Familie Becker als alte Leute drehen würden. Wäre ja denkbar. Mhm. Und Dunhofer hatte wohl auch schon die Drehbücher dazu. Warum es nicht geklappt hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich fürchte, dass es auch am Geld gescheitert ist, aber ich weiß es nicht. Jedenfalls, wir haben uns vor der Kamera zum ersten Mal wiedergesehen und waren uns auch nicht böse. Und es ist auch so gewesen, ich halte Gerd für einen so großen Künstler, dass ich immer, wenn er im Unterhaus in Mainz aufgetreten ist, hingegangen bin. Und wir haben auch hinterher jetzt in den letzten Jahren immer zusammen eingetrunken. Und er hat ja auch das neue Stück, äh, Dot, wo die Hilde gestorben ist. Und das hat er so großartig gespielt. Ich bin ich wäre am liebsten habe gesagt ich wär, würde jetzt wenn ich meine knie mitmachen würden wäre ich auf die knie gefallen und hätte ihn ähm, die hand geküsst mhm. weil er das so toll gespielt hat und so toll geschrieben hat
0: aber, aber schön dass sie ja wieder einen kontakt haben und ja auch ein austausch da ist ja also ne,
1: ein wirklicher austausch ist nicht da wie mhm. bei solchen gelegenheiten oder wenn man sich ein, ein sieht ein ja. echter austausch mhm. ist eher mit, mit dem gregor weber der ja zunächst ähm, seine Kochlehre nach der Serie gemacht hat und dann auch ein Buch rausgebracht hat, Kochen ist Krieg, was ich sehr lustig und humorvoll fand. Ähm, und dann aber schon das nächste Buch über Afghanistan kam und dann ein Roman, der also für mich ganz große Literatur ist, und äh, ein bisschen im streit bin ich im moment mit ihm über afghanistan eben er ist ja hat ja nochmal seine bundeswehrkarriere begonnen und ich bin eben immer noch die alte die die menschheit die glücklich machen will und sagt leute mit krieg soll das die menschheit doch mal gelernt haben dass man mit krieg keinen krieg beseitigt und ist es nicht klar dass die wort krieg und verteidigung austauschbar sind und wessen Interessen werden denn wo, wie verteidigt. Kann man da nicht mal ein bisschen dahinter gucken? Und er schilt mich naiv und, äh, so, und so weiter und so weiter. Aber wir sind in Kontakt und es ändert nichts dran, dass ich ihn sehr mag und ihn wirklich großartig finde.
0: Und Sie werden ja auch alle mit der Serie immer noch verbunden. Da kommt es häufig auch zu Verwechslungen. Sie haben mal geschrieben, also über die Verwechslungsgeschichten, da könnte man ein wirklich witziges Buch machen, wo die Menschen Sie fürs Hilde gehalten haben. Haben Sie so eine Geschichte, wo man dachte, dass Sie es Hilde wären?
1: Ja, man, also natürlich. Ich, ich bin ja auch als Hilde in, in gewisser Weise, aber dass sie das, dass sie nicht verstehen, dass es gespielt ist, das habe ich erlebt. Da wurde ich mal morgens in der in der auf der Bank angesprochen. Ach, sie sind, 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 sie nicht die äh, Hilde? Ich sag ja, okay. Ähm, wo, wo wird das eigentlich gedreht? Ich sag na ja, in Köln. Ach, das ist ja schön, dass sie mit dann können sie ja mit ihrem Mann praktisch immer Urlaub machen sozusagen. Ich sag wie wie mit meinem Mann? Naja, ja, der ähm, Heinz. Äh, ach nee, Entschuldigung, das ist ja. Das ist ja dann ein Schauspieler. Wie, der, wie heißt der dann nochmal? Ja, Dudenhöfer. Ach so, ja, ja, äh, klar. Ähm, und Sie, klar, Sie heißen ja natürlich auch nicht äh, Hilde Becker. Ach, und ich bin Lehrerin und habe das jetzt nicht gerafft. Sie sind natürlich Frau Dudenhöfer.
0: Die Serie Familie Heinz-Becker verbinden viele mit Ihnen und ja, die Serie wird auch regelmäßig noch wiederholt. Vor allen Dingen die Weihnachtsserie mhm. ist Kult, die Weihnachtsfolge, ja. alle Jahre wieder. Auch Herbert aus Marschweiler hat ins Studio äh, gemeldet und sagt, Mensch Alice, kannst du nicht nochmal diesen äh, mit der Christbaumspitz, Christbaumspitz Dialog ach, wiederholen? So
1: ganz, äh, ach nee, den, den Dialog mit der Christbaumspitz, als Dialog kriege ich den nicht mehr hin. Ajo, hatte mehr in, das weiß ich noch. Ne? Mhm. Ähm, nee, ich dachte der andere, wo sie sagt, ja, hänge ich dann die Vorhänge auf und dann mache ich dann den Kartoffelsalat und äh, ach Gott, den Vorhang muss ich auch noch aufhängen und Heinz, du tust du, du dann die, die Schallplatte und du machst das mit dem Glöckchen und äh, machen wir das Licht aus, ich sehe so gern, wenn das Bäumchen brennt. Das ist alles, was ich jetzt gerade noch in Erinnerung habe.
0: Die Folge ist Kult. Da freuen sich viele ja, jedes Jahr an Weihnachten drauf, wenn die im Fernsehen läuft. Aber auch sonst, wenn die Folgen regelmäßig ähm, noch wiederholt. Hätten Sie damals gedacht, ja, dass es so ein großer Erfolg wird, der auch so lange anhält?
1: Nee, nee, nee. Ich habe hab einfach nur, wir haben mit Freude gespielt und das gemacht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, das muss ich sagen. Mhm.
0: Wie haben die Saarländer ja, auf die Serie reagiert? Manchmal hat man auch so den Eindruck, nicht alle finden sie irgendwie so super.
1: Ja, es ist eben sehr unterschiedlich. Also ich, ich muss nochmal ausholen, für Humor braucht man nicht nur eine gewisse Intelligenz, sondern auch Distanz. Und zwar, die Distanz kann jetzt räumlich sein, die kann zeitlich sein, die kann psychisch sein. Beispiel für eine zeitliche, ich falle gestern die Treppe runter, es tut sau weh. Und was mache ich heute? Aha, ich, ich bin gestern die Treppe runtergefallen. Das hat ihr vielleicht und so weiter. Da kann man schon drüber lachen und so weiter. Ähm, ein Ereignis, was irgendwo in, in der weiten Welt passiert, da kann man einfacher drüber lachen, als wenn es direkt mhm. äh, jemand betroffen ist, der hier lebt, wie die Dido, wo du ich mit dem Dodi tot Do gefahren Direkt Direkt am ersten Tag hätte ich das äh, nicht so sagen dürfen. Ne? Ähm, aber dann jetzt lachen die Leute drüber und so ist es mit der Familie Heinz Becker ähm, es gibt die Leute, die, die sind genau so und die gucken die Serie und das habe ich dann oft gehört, die gucken mich an und sagen, ich weiß gar nicht, über was man da lachen soll, die zeige doch nur wie es ist, erstens äh, dann gibt es die Leute, die äh, zwar das verstehen, aber dann die Distanz nicht haben und die sagen oh Gott, das kann ich nicht ab, das habe ich genug zu Hause, sowas gucke ich mir noch nicht noch im Fernsehen an und dann gibt's die Dritten, die den Humor dabei verstehen oder auch verstehen, dass es natürlich nicht die Saarländer sind, die gezeigt werden, sondern eine bestimmte Art von Familien, die gezeigt werden. Es ist ja nicht umsonst, dass sich damals England interessiert hat, das in, in alles zu übernehmen, dass Italiener begeistert sind von dieser Familie. Es ist diese Art Mann, Frau, Kind, der Mann ähm, arbeitet, steht ähm, im feindlichen Leben, die Frau ist zu Hause, zu Hause hat sie auch das Sagen, aber draußen sagt sie, Heinz, geht du mal vor, mach du mal. Und und dann der Sohn, der also schon so ein bisschen, ähm, vielleicht wird er mal wieder Vater, aber im Moment vertritt er noch den gesunden Menschenverstand und sieht, dass die beiden irgendwo auch einen kleinen Klaps haben. Mhm. Und ähm, das Zieht sich ja nicht, das gibt es ja nicht nur im Saarland. Gibt es überall. Ist eine bestimmte Familienkonstruktion, wo die Frau eben nicht berufstätig ist und, und äh, der Mann äh, irgendwo ein Handwerk betreibt und meint, er muss das Ganze haben, also und wissen, wie alles läuft. Auch wenn er es dreimal nicht weiß, wird er seinen Kommentar zu allem geben. Und dann der Sohn, der das alles beobachtet und mhm. aber eben noch ein Kind ist und nicht wirklich. Mhm. Ähm, aufbegehren kann und vielleicht es auch nie tun wird.
0: Sie haben nicht nur mit ja, der Hilde in der Familie Heinz Becker die Leute zum Lachen gebracht, später dann eben auch ja mit ihren vielen Soloprogrammen der Figur Vanessa Backes und, und, und. Worüber können Sie selbst gut lachen oder lachen Sie gerne?
1: Ich lache gerne, also ich kann, ach, das ist jetzt eine überraschende Frage, über was, ich kann über fast alles lachen. <lacht> ich, ich, ich sag mal so, meine Kinder waren so begeistert von Otto. Damals und Otto, oh, das fand ich jetzt. Uh. Dann habe ich mich mit denen hingesetzt und geguckt und dachte: Oh hey, das ist ja toll, das ist ja lustig. Ja, da habe ich gelacht. Äh, damals Instaburg und Co., ich habe mich totgelacht. Ne? Äh, könnte man heute bei den Wahlen wieder, wie sie äh, die SPD, die SPD, die CDU, uh, uh. Das ist ein saublöder Text, aber irgendwie war es auch lustig, dass das jetzt zu hören. Oder ähm, dann habe ich die, die Hallerforten fand ich immer wahnsinnig übertrieben. Dann habe ich mir nochmal richtig was angeguckt. Wow, toll. Loriot sowieso mein absoluter Liebling. Äh, fand ich immer toll, finde ich heute noch toll. Da auch die Pausen und die Pointe. Alles ja. Wirklich. Und mir ist aufgefallen, Humor ist für mich inzwischen ein, ein Saal mit tausend Türen. Und wenn es mir gelingt, die Türen zu öffnen, ist es ein Riesenspektrum, über was man lachen kann. Man mhm. muss sich nur wirklich reingeben. Man muss sich da auch, man muss da mitgehen. Ich kann eigentlich über alles lachen.
0: Was viele von Ihnen auch nicht wissen und vielleicht auch nicht denken, Sie haben auch Sterbebegleitungen für Demenzkranke gemacht, sind teilweise auch Trauerrednerin mhm. auf Beerdigung. Am Ende des Lebens, auch wenn man Menschen beim Tod, beim Sterben begleitet, ist da noch Platz für Humor und auch zum Lachen?
1: Also ich würde mal sagen, je näher die Menschen am Tod sind, je, je stärker wird oft der Humor. Mein Lebensgefährte war ja als Kind im KZ und da sind irrsinnig viele Witze erzählt worden untereinander. Also die haben, nirgendwo gab es so eine Witzansammlung wie dort, wo die Leute wirklich gelitten haben. Und auch Sterbende. Also ich ich habe das einmal im Programm aufgenommen, das haben mir, hat mir das Publikum leider nicht verziehen, aber es ist so passiert. Und zwar eine Freundin von mir äh, mit Krebs, äh, ach, ich kann es ja sagen, Petra Nesselberger-Seel, die war Homburger Frauenkabarett, Frontfrau. Wir wollten zusammen Kabarett machen und sie er erlebt einen, einen Rückschlag und äh, dann wird die Chemo verwechselt mit der künstlichen Ernährung von einem Mann im Nachbarzimmer. Oh yeah. Und mm. ähm, normalerweise wäre das ja ganz furchtbar. Was sagt Petra? Ach gut, jetzt kriegt der arme Kerl seit Tare auch nicht mehr. Ähm, sowas kann nur einer sagen, der dann auch wirklich betroffen ist. Sie ist auch später gestorben. Aber einen solchen Humor, wie sie hatte, die hat mir auch in der Zeit noch ein ganzes Programm geschrieben. Äh, das war unfassbar. Und ähm, wie das zusammenhängt, kann ich nicht sagen. Vielleicht, weil man in der Zeit auf einmal eben die Distanz zum Leben bekommt. Und wie ich eben schon sagte, zum Humor gehört Distanz.
0: Wie sind Sie dazu gekommen, Menschen ja auf Ihrem letzten Weg zu begleiten oder eben auch als Trauerrednerin zu arbeiten?
1: Es hat sich ergeben, weil ganz
0: früh schon in, in,
1: mit 38 eine Freundin von mir aus dem Haus gestorben ist. Und äh, es muss sie wollte auf keinen Fall war klar, dass es wird keine kirchliche Beerdigung. Da muss aber jemand reden. Und ich habe dann äh, ich habe dann geredet und alle waren so begeistert, dass äh, jeder gesagt hat: oh, bei uns was ist und dann musst du auch reden. Und so ging das von einem zum anderen. Es war eigentlich erstmal nicht so so offiziell. Ähm, das waren einfach es waren auch nicht nur Demente, die ich begleitet habe beim Sterben, sondern einfach, Freunde, Freundinnen, mein Lebensgefährte selbst ist, ist ja auch gestorben. Ja, meine Eltern, so, man, das kommt automatisch. Und dann eben auch eine Freundin in Mainz, die unbedingt wollte, dass ich dabei bin. Und ähm, ja, und, und dann irgendwann kam auch jemand, äh, äh, der. Beerdigungsinstitut, der das so miterlebt hat und gesagt hat, ach, da hätte ich noch ähm, noch mehr Arbeit. Würdest du das vielleicht auch ähm, so für Geld machen? Ich kann das und das bezahlen und dann könntest du vielleicht da und da. Und dann habe ich eigentlich die Arbeit gemacht, die normalerweise ein Pfarrer macht. Also ich bin dann in die, die wollten halt keine kirchliche Beerdigung. Also gehe ich zu den Leuten ins Haus, frage mich durch und versuche dann möglichst ähm, ja, würdevoll und, und dem Verstorbenen gerecht werdend zu reden.
0: Und wie ist das dann, die Begegnung mit den Angehörigen und den Trauernden für Sie?
1: Also für mich gehört das zum Leben. Ich habe mehr und mehr gelernt, dass der Tod zum Leben gehört und ähm, dass man sich gar nicht früh genug auch damit auseinandersetzen äh, kann und muss.
0: Am 16. September werden Sie 70 Jahre alt. Ja. Wie blicken Sie auf die Zahl oder was macht die Zahl mit Ihnen?
1: Ah, es ist verrückt. Also ich habe verstanden, ich wollte ja neulich noch mit meinen Sirenen ein Stück machen. Come back. ich habe Lust auf dich, weil da hatten wir ja hier in Saarbrücken so einen Riesenerfolg. Mhm. Nicht nur im Saarland. Wir haben Hallen mit 800 Leuten gefüllt damals. Geht es um Liebe im Alter auch ein bisschen. Jetzt ne? haben wir gedacht, okay, wir sind jetzt, wir merken, 70 wird man nicht nur auf dem Papier. Wir haben uns auch damals geschworen, wenn die erste von uns 70 wird, dann bringen wir das nochmal auf die Bühne. Aber haben wirklich nicht gedacht, dass man 70 eben nicht nur auf dem Papier wird. Da passiert schon was mit dem Körper man wird älter, die äh ich sag mal, ich bin noch knackig, aber vor allem in den Knien. Äh, so, äh, also vieles, äh, was einfach nicht so schön ist. Mhm. Ähm, und äh, auch mit der Lust ist es natürlich ganz anders als in jungen Jahren, wo man ja meistens an Sex denkt, das ver verliert sich eigentlich im Alter, Gott sei Dank, würde ich mal sagen. Mhm. Aber ist es, auch ein bisschen ein Tabuthema. Ja, und, und da wollten wir eigentlich nochmal was machen, aber ja, während, während sie dann, hat, dann kam Corona und ähm, und auch einer von uns ging es auch gar nicht gut äh, dabei und wir haben jetzt gemerkt, okay, also so, so wie wir es uns vorgestellt hatten, geht es nicht, aber wir wollen was machen. Also ähm, wir werden uns an meinem Geburtstag am 16. wollen wir uns nochmal treffen. Und wollen nochmal überlegen, ja, was, was ist das Resümee? Sind wir tatsächlich jetzt zu alt für die Bühne? Sollen wir sagen, okay, wir schaffen das nicht mehr? Scheitern wir an unseren eigenen Ansprüchen oder haben wir noch genug zu bieten, was Leute vielleicht interessieren könnte?
0: Und wird es auch ein Fest geben? Wird gefeiert?
1: Es wird viele Feste geben. Ich mag keine großen Feste, weil bei großen Festen steht man da, äh, ganz viele Leute kommen, da drückt einem einer ein Geschenk in die Hand, dann steht schon einer hinter dir und sagt, herzlichen Glückwunsch, oh danke ja, Dankeschön, äh, und wo gibt's denn hier, wo geht's denn hier zum Klo? Ach so, da, und, mhm. und das, man redet mit niemand, man kümmert sich um die Gäste und das, ich finde das nicht schön. Ich möchte mit den Menschen, mit denen ich feiern möchte, auch wirklich zusammen sein. Und deswegen feiere ich viele kleine Feste. Also am 16. kommen meine Kinder erstmal, kurz danach kommen dann eben meine Kolleginnen und ähm, dann werde ich noch mit meinen Freunden feiern, dann werde ich noch mit Freunden hier in Saarbrücken feiern, aber immer nur maximal drei Leute.
0: Also ist ja auch also ich Corona -Konfront. Feiere bis
1: zum Jahresende durch.
0: Ist ja auch ein guter Grund, ein guter Anlass zu feiern, ja. wenn man 70 wird. Sie haben schon gesagt, der Bühne wollen Sie treu bleiben. Ist 70 auch so ein Anlass, dass man zurückblickt, ein bisschen auf die Karriere, auf das ja. Leben? Ich bin, ich
1: bin nicht mal sicher, ob ich der Bühne treu bleiben will. Mhm. Mein letzter Gedanke war, also da müsste mir jetzt schon einer richtig viel Geld bezahlen, um äh, mich nochmal äh, da 14 Stunden auf Trab zu halten, mhm. damit ich abends irgendwo auf der Bühne... Nö, ähm, ich habe eine Filmproduktion gegründet, AHA-Filmproduktion nennt sich das. Wir sind auf dem Weg, jetzt ein ähm, Crowdfunding zu machen für eine erste Serie, die ich mit einem Freund mache, es ist auch seine Idee. Mir sind es halt nur eine Serie, die im Saarland spielt, auch sehr lustig. Ich habe aber auch mit Anne und Anna vor, dass wir da auch mehr Film machen, weil wir auch gemerkt haben, dass im direkten Dialog das viel lustiger ist, als wenn wir so laut für die Bühne das alles äh, äh, sagen müssen. Also ähm, ja, man, man resümiert schon auf jeden mhm. Fall. Also das möchte ich auf jeden Fall äh, an meinem Geburtstag mit meinen Kollegen nochmal richtig gut resümieren. Wollen wir überhaupt nochmal auf die Bühne? Muss das sein? Können wir nicht was einen anderen Weg finden? Weil der Austausch jetzt über über Themen wie alt werden Lust, aber auch über Politik, was gerade passiert in der Welt und wie stehen wir dazu, das finde ich schon ganz wichtig.
0: Und wenn Sie zurückblicken, wie blicken Sie zurück ja auf Ihre Karriere und ja, Ihr Leben auch?
1: Ja, da, da wird auch ein Buch draus. Ich hatte es meiner Mutter schon mal geschenkt. Es trug den Titel Meine Karriere, aber Ehre mit H geschrieben. Mir war damals aufgefallen, dass die Rollen, die ich gespielt habe, immer in irgendeinem Zusammenhang mit meiner psychischen Situation gestanden haben. Und ich habe dann, das ist eigentlich mehr ein Bilderbuch geworden, Fotos gleichzeitig, aber auch Gedichte, die so meinen meinen Seelenzustand mhm. wiedergespiegelt haben oder eben kleine Geschichten, auch lustige Sachen, äh, ganz gemischt. Das wird auch eines Tages kommen als Buch. Und das ist eigentlich auch mein, mein Resümee, wie interessant, dass ich... Ähm, alles, was andere in, in jahrelanger Therapiearbeit erarbeiten durfte ich mit Spaß und Freude auf der Bühne und in der Musik und im Film erarbeiten und das ist ein schönes Leben. Mhm.
0: Hatten Sie manchmal auch damit zu kämpfen, dass man sie, ja, weil sie eben so bekannt und erfolgreich auch mit der Rolle der Hilde waren und auch ihrer Figur, der Vanessa Backes, in eine Schublade geschoben hat? Hätten Sie vielleicht auch die eine oder andere Rolle gerne gespielt?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Natürlich, die Schublade tat mir leid. Ähm, zumal ich in jungen Jahren ja extra den lieben Gott gebeten habe, mir bitte ein Allerweltsgesicht zu geben, damit ich möglichst viele Rollen spielen kann. Und das hat er auch gemacht, er hat mich erhört, aber zur falschen Zeit. Weil dann kamen auf einmal äh, Filme auf, das Fernsehen bestand nicht mehr nur aus einem Programm. Äh, es kam ein zweites, ein drittes, ein viertes und dann jetzt, jetzt endlos, jetzt kommt noch das Internet dazu, äh, also ähm, es werden jetzt Gesichter gefragt. Die wurden dann auf einmal eine Rolle, mit der man jemanden verbindet. Da war der Schimanski und da war es die Hilde Becker. Und ich kann dankbar sein, weil es hat mir natürlich meine Existenz gesichert und es hat ja auch viel Freude gemacht. Aber natürlich mein Ziel, möglichst viele Rollen zu spielen, habe ich trotzdem verwirklicht. Dann eben nicht in der Öffentlichkeit, sondern in kleineren Produktionen, die ich auch gemacht habe. Auch hier in Saarbrücken mhm. ganz viel kleine Dinge gespielt und Tucholsky-Abend gemacht, ein Liederabend. Ich habe aber auch ähm, Lenchen Demut, die Frau von Karl Marx, gespielt, wenn es auch nur in einem Dokumentarfilm war, aber doch, es war eine richtige Rolle, die mich gefordert hat, wo ich auch ganz anders aussehe, garantiert ganz anders als Hilde Becker und wo ich mich genauso rein vertieft habe in dieses Leben von Karl Marx und Lenchen Demut. Ja, also sowas macht mir nach wie vor Spaß. Ist ja auch nicht zu Ende. Ich bin ja auch, Christian Ulmen hat mich ja als seine Mutter in Jerks engagiert, wobei das schon ein bisschen mehr in Hilde geht, aber auch wieder anders ist. Und ich hoffe, ich ich, ich bete fast jeden Tag dafür, dass ein Projekt mit Katharina Thalbach klappt, was eigentlich im November gedreht werden soll. Ich weiß ich gar nicht, ob ich da so viel erzählen darf. Aber Sie, um es was geht's, geht's verraten, Sie uns Es schon ist, ruhig es müssen. ist eine, eine schwarze Komödie, Mörder kriegen keine Rente, so viel sage ich mal, ist der Titel.
0: Also es geht auf alle Fälle weiter, da wird noch viel mhm. kommen, wo wir uns drauf freuen dürfen und mit all Ihren Rollen, die Sie ja über die Jahre gespielt haben, haben Sie auch vielen Ihrer Zuschauerinnen und Zuschauern ja viel Freude gemacht. Ja. Vielen Dank für Ihren Besuch, Frau Gerne. Hoffmann und Gerne. dass Sie mit uns ja zurückgeblickt haben auf Ihre vielfältige und lange Karriere und wir haben gar nicht alle es geschafft zu bereden. Nee. Ich würde sagen, Sie kommen einfach nochmal ja, dann mit vielleicht. dem Buch.
1: Ja, genau. Es gibt noch ganz viele Themen. Das ab, ist mir aber auch heute erst aufgefallen. Also,
0: ich würde mich freuen, wenn wir uns hier nochmal sprechen mhm. würden. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal ja, einen schönen Geburtstag. Dann am 16. September Dankeschön. feiern Sie schön mit Ihren Freunden und Ihrer Familie in kleinen Häppchen. Und ähm, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren.
1: Gern geschehen. Gern
0: geschehen. Aus dem Leben. Der sr 3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr